0: Das erste Buch Mose lässt sich in zwei große Abschnitte unterteilen. In den ersten elf Kapiteln haben wir die biblische Urgeschichte und von Kapitel 12 bis zum Ende dieses Buches bis Kapitel 50 finden wir die Patriarchen, das heißt die Vorväter des Volkes Israel. Es beginnt mit dem Glaubensmann Abraham, der der Vater aller Gläubigen genannt wird im Römerbrief, aber der gleichzeitig auch der Freund Gottes ist. Nun zu Beginn möchte ich etwas lesen aus 1. Mose 12, einige wenige Verse. Da ist es in Vers 1, Und der Herr hatte zu Abraham gesprochen, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Vers 4, Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. In Vers 6 und Abraham durchzog das Land bis zum Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores, und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien Abraham und sprach deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Alter. Vers 9 und Abraham zog fort, immer weiterziehend in den Süden. Es entstand aber eine Hungersnot im Land, und Abraham zog nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot war schwer. Im Land. Und es geschah, als er nahe dran war, nach Ägypten zu kommen, da sprach er zu Sarai, seiner Frau: Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau schön von Aussehen bist, und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, so werden sie sagen: Sie ist seine Frau, und sie werden mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir wohl ergehe, um deinetwillen, und meine Seele am Leben bleibe, deinetwegen. Vers 19. Spricht der Pharao, warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh hin. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, und sie geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. So weiter einmal das Wort Gottes. Eigentlich fängt die Begebenheit schon etwas früher an, nämlich in 1. Mose 11, Vers 27. In 1. Mose 12 befindet sich Abraham schon in Haran. Da hatte er schon ein klein wenig des Weges zurückgelegt, als Gott ihm in Ur in Chaldea erschienen war. Aber als Gott ihm in Ur in Chaldea erschienen war und sagte, dass er aus diesem Land herausziehen soll und aus seiner Verwandtschaft in ein Land, das Gott ihm zeigen würde, dann übernahm überraschenderweise Tara die Initiative, nämlich der Vater von Abraham. Und dann zog er zunächst einmal mit seiner Familie, obwohl er ja eigentlich aus seiner Verwandtschaft herausgehen sollte, los. Und sie kamen bis Haran und mussten dort eine gewisse Zeit verweilen, nämlich so lange, bis sein Vater Tara verstorben war. Und erst danach konnte Abraham, er nahm dann seinen Leffen Lot mit, weiterziehen in dieses Land, das Gott ihm zeigen würde. Ur- war eine sehr moderne Stadt in der damaligen Zeit, man würde sagen eine Universitätsstadt. Dort blühte das Wissen, dort blühte die Kultur, aber dort blühte noch etwas, nämlich das war das religiöse Leben. Jetzt muss man aber nicht meinen religiös in dem Sinne, dass man versuchte Gott zu dienen, sondern religiös in dem Sinne, dass man sehr viele verschiedene Götter hatte. Und so heißt es in Josua 24, Vers 2 rückblickend. So spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten von Alters jenseits des Stromes, Tara, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Und ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Das heißt, Abraham und seine Eltern, oder auf alle Fälle von seinem Vater, lesen wir das, war ein Götzendiener. Und dann schritt plötzlich Gott ein, dann griff Gott ein. Und dann sprach Gott zu Abraham, geh aus diesem Land. Und man kann sich die Frage stellen, warum gerade Abraham? Und man könnte viele Fragen diesbezüglich stellen. Und ich sage, man lässt es besser. Denn all diese Fragen können wir nicht beantworten. Es ist Gottes souveränes Handeln. Später in Apostelgeschichte 7 wird Stephanus in seiner großen Rede auf dieses Ereignis eingehen. Und er spricht davon, dass dem Abraham der Gott der Herrlichkeit erschienen war. Und dass Abraham irgendwie verstanden haben musste, das ist der wahre Gott des Himmels und das, was dieser Gott von mir erwartet, das will ich tun. Warum dann sein Vater zunächst einmal die Initiative ergriff, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass sie eine gewisse Zeit in Haram bleiben mussten, bis Tara gestorben war, und dann konnten sie weiter in dieses Land ziehen. Dieser göttliche Ruf war gleichzeitig ein trennender Ruf, denn es trennte ihn von der, ich sag mal, Welt der Götter, von der Welt der Gottheiten, von der kulturellen Welt, von der wissenschaftlichen Welt und führte ihn in ein völlig unbekanntes Land. Aber es war gleichzeitig ein Ruf mit einer gewaltigen Verheißung, denn wir finden in diesen Versen 2 bis 3 in Kapitel 12 großartige Verheißungen, die Gott dem Abraham gibt. Nun hier sehen wir wirklich, dass Abraham ein Mann des Glaubens ist. Ohne genau zu wissen, wo er hingehen muss, ging er los, weil Gott es ihm sagte. Und als er in dieses Land angekommen ist, da macht er etwas sehr Schönes. Dadurch zieht er dieses Land bis zum Ort Sichem, bis zur Terebinte Moris. Nun, diese Terebinte Moris ist ein sehr interessanter Ort, zumal Abraham in seinem Leben vier Terebinten hatte. Das sind zwei unterschiedlich. Am Anfang hat er die Terebinte Mores, später hat er die Terebinte Mamres. Die Terebinte, das kann ein sehr weit auslegender Baum sein, wo man sich drunter setzen kann, dass man dort auch Schatten empfing, dass man dort etwas zur Ruhe kommen konnte bei der Hitze des Tages. Es können auch mehrere Bäume sein. Das ist jetzt nicht so ganz wichtig für uns. Wichtig ist, dass er zunächst einmal eine Terebinte Mores hatte. Und Mores heißt so viel wie Unterweisung. Das heißt, der erste Ort, den wir hier von Abraham lesen, das war ein Ort, wo er sich unterweisen ließ. Und er ließ sich unterweisen durch Gott. Und das ist das erste Kennzeichen von diesem großen Abraham, dort in diesem Land der Verheißung, das Gott ihm gab. Dass er einen Ort hatte, wo er sich von Gott unterweisen ließ. Und es ist so wichtig für uns in unserem Leben, dass wir ebenfalls einen solchen Ort haben. Einen Ort haben, wo wir mal alles Störende beiseite tun können. Das kann mein Smartphone sein. Wie soll ich die Bibel lesen, wenn das Smartphone neben mir liegt? Und jedes Mal, wenn ich irgendeine SMS kriege, gucke ich sofort dahin. Und und, und dann ist mein Blick weggezogen von der Bibel. Ich brauche einen Ort, wo ich vor Gott alleine bin. Wo die Bibel aufgeschlagen vor mir liegt wo ich die Möglichkeit des Gebetes habe und wo ich durch das Gebet und durch das Lesen der Bibel mich durch Gott unterweisen lasse für den Weg, den ich zu gehen habe. Dass ich mit meinen Fragen zu Gott komme, dass ich dort alles vor ihm ausbreite und mit Gott in Ruhe besprechen kann. Eine solche Terebinte, einen solchen Ort hatte Abraham in seinem Leben. Die weiteren Terebinden sind immer die Terebinte Mamres. Das ist mehr so die Terebinte der Gemeinschaft. Wir werden das sehen, wenn wir zu diesen Stellen kommen. Aber hier ist es zunächst einmal die Terebinte Mores. Und erst danach, nachdem er sich von Gott unterweisen ließ, und wir lesen ja noch einmal, dass Gott ihm erschienen war, da konnte er Gott einen Altar bauen. Und der Altar, der spricht hier von Anbetung. Es ist nicht der Altar, wo Abraham mit seinen Fragen zu Gott kam. Das geschah unter dieser Terebinte Mores, wo Gott ihn unterwies. Dieser Altar spricht von dem Ausfluss seines Herzens, das mit der Herrlichkeit einer Person gefüllt war, die er bewunderte. Und das ist das, was auch in unseren Herzen sein soll, dass unser Herz gefüllt ist mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus, den ich bewundere, wenn ich mich mit ihm beschäftige. Und dass mein Herz da so überfließend, so überströmend ist, dass ich Gott da darbringe, was in meinem Herzen ist. Dass ich dass ich Gott etwas von seinem Sohn erzähle, von den Herrlichkeiten und Schönheiten seines Sohnes. Im Hohelied heißt es einmal, mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Solche Herzen, die hätte Gott gerne, dass wir sie besitzen. Aber dazu brauchen wir zunächst einmal die Terebinte Mores, diesen Ort der Unterweisung. Aber dann lesen wir doch etwas sehr Interessantes, wie so ein störender Vers, der den Lesefluss unterbricht. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Es liest sich doch eigentlich viel besser. Wenn es heißen würde, Abraham durchzog das Land bis zum Ort Sichim, bis zur Terebinte Mores. Und der Herr erschien Abraham und sprach. Aber nein, mittendrin steht, und die Kanaaniter waren damals im Land. Warum? Ist das ein Fehler? Vielleicht später hinzugekommen, weil jemand nicht richtig abgeschrieben hat? Nein, erstens hat niemand abgeschrieben, sondern das Wort Gottes ist durch Gott in die Schreiber eingehaucht, inspiriert. Sie schrieben das Wort Gottes unter der Leitung Gottes, unter der Leitung des Heiligen Geistes auf. Aber dieser Satz zeigt dir etwas Wesentliches. Die Kanaaniter waren im Land, ein Bild von den Namenschristen oder von den Menschen ohne Gott, die aber doch einiges von Gott kannten. Aber die keine lebendige Beziehung zu ihm hatten, aber sie waren auch in dem Land, wo Abraham war, und sie beobachteten Abraham und sie beobachteten Lot und später, später fällten sie ein Urteil. Als Lot anschließend äh, in, in Sodom und Gomorrah versucht, das Evangelium zu verkündigen, da haben sie über ihn gelacht wie jemand, der, Schmerz, der Scherz trieb. Lot war kein Zeugnis für Gott, er, er, er war mehr, 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 mehr ein Hindernis. Durch ihn wurden die Menschen nicht zu Gott geführt. Aber später heißt es über Abraham, als er eine ähm, 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 ein Landstück für, für ein Begräbnis für seine Frau benötigte, dann sagten sie, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Was für ein riesiger Unterschied zwischen dem fleischlichen Lot und zwischen dem geistlichen Abraham. Wir werden das im Laufe der weiteren Kapitel noch sehen. Die Kanaaniter waren im Land. Deine Arbeitskollegen sind am gleichen Platz, wo du auch arbeitest. Deine Mitschüler sind in der gleichen Klasse, wo du auch Schüler bist. Deine Mitstudenten sind in den gleichen Kursen, die du auch belegst. Und sie beobachten dich und sie fällen ein Urteil über dich. Und was können sie sagen, dass du jemand bist, der Scherz treibt, wenn du ihnen das Evangelium verkündigen möchtest? Oder haben sie gesehen, dass du etwas von Jesus Christus in deinem Leben darstellst, und dass sie sagen können, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Und Das heißt natürlich nicht, dass das jetzt so ein Automatismus bei Abraham ist und dass jetzt alles immer weiter glatt läuft in seinem Leben. Man braucht diesen Ort der Terebinte Moris immer wieder in seinem Leben. Sonst wird man nachlässig. Und das haben wir jetzt ein klein wenig hier bei Abraham. Denn Abraham verlässt diesen Platz des Segens. Und er geht in ein Grenzgebiet Richtung Ägypten. Und als er sich immer mehr Ägypten nähert und er sich noch in diesem Grenzgebiet aufhält, da kommt eine Prüfung durch Gott. Und diese Prüfung ist eine Hungersnot. Und jetzt ist die große Frage, Abraham, was machst du? Dieser Mann des Glaubens? Breitet er das alles vor Gott aus und sagt Gott, was soll ich tun? Du siehst hier die schwierigen Umstände, was soll ich machen? Nein, das macht Abraham nicht. Abraham vergisst das irgendwie, die Nähe zu Gott zu suchen. Denn jetzt handelt sein Menschenverstand, sein natürlicher Menschenverstand und nicht mehr sein Vertrauen auf Gott. Und so sucht er die Hilfe in der Welt. Die Hungersnot war groß und deswegen zog er direkt nach Ägypten. Aber als er immer näher Richtung Ägypten kam, da hatte er innerlich das Gefühl, dass ein großes Problem auf ihn zukommen konnte. Denn er wusste, dass seine Frau sehr schön gewesen ist. Und er hatte Angst, dass der Pharao ihn umbringen würde wegen seiner Frau. Und darum verführt er seine Frau, ich sag mal wenigstens zur Halblüge und sagt, gib dich als meine Schwester aus. In einer gewissen Weise war sie eine Halbschwester von Abraham. 1. Mose 20 Da heißt es über die Familienverhältnisse in Vers 12, auch ist sie wirklich meine Schwester, die Tochter meines Vaters, nur nicht die Tochter meiner Mutter. Und sie ist meine Frau geworden. Wie dem auch sei, eine halbe Wahrheit ist nichts anderes als eine ganze Lüge. Und so gibt er seine Frau als seine Schwester aus, aber nicht, um seine Frau zu beschützen sondern er wird jetzt auch noch egoistisch und denkt an sich selbst, denn es heißt in Vers 12 am Ende, sie werden mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir wohl ergehe um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe deinetwegen. Hilfe wird in der Welt gesucht. Das Ganze ist durch Egoismus und durch Kleinglauben gekennzeichnet. Hätte Gott ihn nicht auch dort bewahren können? Wenn Gott wirklich wollte, dass er dorthin geht, hätte Gott ihn dann nicht auch bewahrt? Nun, Abraham wird in diesem Punkt untreu. Gott bleibt treu und das ist ein herrliches Kennzeichen Gottes. Nun, zunächst einmal bekommt Abraham Reichtum, denn der Pharao möchte dem Abraham Gutes tun um ihretwillen, Willen, damit er eben die Schwester ähm, Abrahams zur Frau bekommen kann. Und er schenkt ihm eben verschiedene Dinge wie klein Kleinvieh, Rinder, Esel, Knechte, Mägde und Eselinnen. Aber ich will es schon mal vorwegnehmen, das ist ein ganz gefährlicher Reichtum. Das ist ein Reichtum, der Abraham noch große Probleme bereiten wird. Das sehen wir nicht erst im nächsten Kapitel, sondern auch einige Kapitel später erfahren wir das. Den Reichtum, den er dort in der Welt bekommen hat ist ein ganz gefährlicher Reichtum, wodurch der Teufel versucht, ihn zu Fall zu bringen. Und es gelingt ihm leider auch einmal. Das ist hier eine ganz ernste Botschaft. Und dann ist der Pharao dabei, Sarah als seine Frau zu nehmen. Und ich bin davon überzeugt, dass der Pharao ja auch sündigt, dass er schon längst wenigstens eine Frau hat. Und sich eine zweite Frau zu nehmen, das ist eine Sünde. Gott kennt eigentlich nur eine Form der Ehe in seiner Schrift. Und das hat Gott eingesetzt vor dem Sündenfall, nämlich die Ehe zwischen Mann und Frau. Und zwar zwischen einem Mann und einer Frau und nicht zwischen einem Mann und mehreren Frauen und auch nicht zwischen Männern oder zwischen Frauen. Also auch die gleichgeschlechtliche Ehe ist etwas, wo Gott ganz klar sagt, dass das eine Sünde in seinen Augen ist. Das gleiche gilt auch für den Ehebruch. Das gleiche gilt auch für die Hurerei. Auch wenn das heutzutage alles so modern ist und scheinbar alles erlaubt ist und alles gut ist und alles schön ist. Die Bibel hat ein völlig klares Urteil vom ersten Buch der Bibel bis zum letzten Buch der Bibel, dass das Dinge sind, die Gott absolut nicht gut findet, sondern die Gott als Sünde bezeichnet. Hier in dieser schwierigen Situation greift Gott in, ich sag mal, buchstäblich letzter Minute ein. Der Pharao merkt, dass hier was nicht stimmt. Der lässt Abraham rufen und sprach, was hast du mir da getan? Warum? Weil der Herr den Pharao und sein Haus mit großen Plagen geschlagen hatte. Das heißt, aufgrund des Fehlverhaltens von Abraham, da musste jetzt ein ungläubiger Mensch, stand da jetzt unter dem direkten Gericht Gottes. Noch einmal, ich sage nicht, dass der Pharao hier, hier sündlos ist, aber der Auslöser für die Schwierigkeit war das ungeistliche Verhalten von Abraham. Jedenfalls der Pharao versteht, was hier los ist und sagt, warum hast du gesagt, das ist, das ist deine Schwester, so sodass ich sie mir zur Frau nahm. Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh hin. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer und sie geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Wenn wir vorhin etwas gehört haben von den Bewohnern Kanans, dann war Abraham ihnen ein gewaltiges Zeugnis. Wenn wir jetzt etwas lesen von den Bewohnern Ägyptens, von den Männern, die der Pharao benutzte, um Abraham und seine Frau und alles das, was er ihm geschenkt hatte, aus dem Land zu führen, dann zeigen diese Männer, dass Abraham hier ein gewaltiges Hindernis gewesen ist. Ein Hindernis, wodurch Menschen nicht zu Gott geführt werden. Und das zeigt uns, wie wichtig es für uns ist, dass wir diese Binte Mores zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens haben. Dass wir mit all unseren Sorgen, mit all unseren Fragen dorthin gehen und dass wir uns unterweisen lassen und dass wir das tun, was Gott gerne möchte. Dann wird es zum Segen für uns sein. Dann wird es zum Segen sein für die Bewohner, des Landes und es dient der Verherrlichung Gottes.